0: Umial Tinimit, Re No, la hija del pueblo de Shelahu, el sonido melódico de las teclas del hormigo, los simbolismos de trajes ceremoniales, la imponente arquitectura del centenario Teatro Municipal, el permiso a los cuatro puntos cardinales y sobre todo a la representación de la identidad de todo un pueblo es como se enmarca el ceremonial de Umial Tinimit Rechelajutnó, quien se convierte en la voz de un pueblo orgulloso de sus raíces y tradiciones. Hablar de la historia de la representativa indígena de la ciudad de Quetzaltenango es remontarse a las primeras décadas del siglo pasado, cuando se empezaron a realizar los primeros concursos y elecciones de reinas y mises sin embargo en méxico se empiezan a realizar estas elecciones con mujeres indígenas siendo rápidamente replicado en guatemala siendo quetzaltenango uno de los primeros en adoptarlos en 1920 seguido de Cobán en 1931 y Zacatepeques en 1933 por lo que Quetzaltenango tiene la elección de India Bonita de Quetzaltenango el cual se enfatizó en demostrar las vivencias y cotidianidades de los indígenas en esa década y el legado ancestral que se tuvo mediante actos folclóricos tendieron un puente entre pasado y presente indígena sin embargo la elección de la llamada India Bonita de Quetzaltenango no era realizada por indígenas lo cual era indignante para la sociedad indígena debido a esto el 5 de septiembre de 1934 un grupo de jóvenes y directivos de la sociedad el adelanto crearon el concurso Reina Indígena de Xelajú su objetivo principal era elegir a una verdadera representante de la belleza indígena para participar en las fiestas de independencia y terminar con la costumbre discriminatoria de nombrar a una señorita de sociedad como la India Bonita de Quetzaltenango. Las reinas indígenas de Quetzaltenango eran elegidas mediante voto popular en las urnas electorales que se montaban en alguno de los barrios indígenas de la ciudad, siendo la primera reina indígena Rosa de Paz Chakchala. En 1951, el título fue cambiado a Kotik de Xelajú o Flor de Xelajú. Por algunas iniciativas, no obstante, la idea no fue bien recibida por la sociedad indígena debido a que no aceptaron cambiar el título de reina por una simple flor, y al año siguiente se retomó el reinado. De esta manera, Adela Aguilar quedó inscrita como la única flor de Xelajú de la historia. Pero debido a los cambios políticos, sociales y culturales, en 1979 se crea una comisión para reformar el concurso, por ello, se entrevistaron a personas con conocimientos en popbook y a personas mayores de 80 años para establecer la indumentaria de la mujer indígena quetzalteca. Es así como la reina indígena de Xelajú cedió su espacio a Umiel Tinimit Res Xelajú no, que significa Hija del Pueblo de Xelajú. El cambio fue para darle autenticidad al evento pues en la cultura maya no existían monarquías. Se eliminaron el manto real, la corona y el cetro, que fueron sustituidos por un traje ceremonial consistente en un nimpot o huipil largo bordado utilizado en las cofradías quetzaltecas, el iscap o cinta de 8 metros de largo enrollada en la cabeza, el chachal o medallón de plata y el pop -pú siendo la primera en ostentar este título, Aura Leticia Canastú Coyote. Quetzaltenango fue la primera ciudad en cambiar este título de reina, pero no el primer evento pionero, el concurso de reina de la belleza indígena nacional, pasando a ser Rabina Jau, pero a Quetzaltenango otros municipios y ciudades siguieron sus pasos como la reina indígena de San Cristóbal Verapaz, que en 1986 pasó a llamarse Rishcún Cajcó o el de princesa maya cobanera que en 1994 pasó a llamarse Rabin Kokang. Las ceremonias de elección de Umial Tinimit, Comienzan con la entrada al Centenario Teatro Municipal de cada una de las candidatas bailando el tradicional son, mientras el maestro de ceremonias presenta a la joven, sus padres, abuelos, estudios, así como también al grupo que la ha postulado. Otra parte de la elección es la presentación de la estampa cultural, teniendo seguidamente la parte más importante del ceremonial, que es el de debate de temas de importancia en la coyuntura nacional, con el enfoque y puntos de vista desde la sociedad indígena quetzalteca, por lo que cada una de las candidatas deberá dar un discurso exponiendo su punto de vista sobre el tema en cuestión ya que esto le permitirá demostrar su capacidad de ser una digna, representativa indígena quetzalteca, teniendo como otros momentos de desenvolvimiento en el escenario la parte de saludar a las autoridades y al público en el orden requerido, llevar correctamente el traje o bailar bien el son Según el criterio quetzalteco, el cual es una posición semi-inclinada, con las manos cruzadas en el vientre y siguiendo un vaivén armónico. Estas cualidades no solo las aprecia el jurado, sino el público en general. El ceremonial de Umial Tinimit -Nok, fue declarado Patrimonio Intangible de la Nación el 18 de octubre de 2011 por el Acuerdo Ministerial 1044-2011, por su importante aporte a la promoción y conservación del patrimonio cultural intangible de Guatemala, a través de las actividades que desarrolla, que revelan expresiones culturales, históricas, lingüísticas, espirituales y cosmogónicas de los pueblos de Guatemala declaración que solo ostentaba el Festival Folclórico Nacional de Cobán, cuya actividad principal es el de Rabina Hau. En la actualidad, las representativas indígenas ya no son reinas indígenas, ni tampoco son indias bonitas, es decir, ya no son valoradas exclusivamente por su familia o por su belleza. Se valora, como se dice en Guatemala, que hable bonito. Ya no se valora una representación elitista de la etnicidad, según la cual las candidatas son hijas de familias respetables y conocidas, sino que se valora la identificación y la conciencia de las concursantes. La representación debe ser verdadera y auténtica, según los parámetros de las organizaciones mayas. Debe ser capaz de encarnar cierta noción del pueblo maya, pero sobre todo, debe ser capaz de fortalecer la cultura y mantener la identidad del pueblo, su pueblo, la mística Xelajúv no.